0: Da jeg var 20 år, det er faktisk 44 år siden, der fik jeg min første bil. Den var sej. Det var en Volkswagen 1500. Og det er faktisk sådan en... Øh... Nej, det var faktisk en rigtig fin bil. Den var ikke ny, men den var helt ny for mig. Jeg var rigtig, rigtig glad for den. Da så ude på den, der gjorde jeg det, som vi mænd... Jeg ved ikke, hvorfor vi gør det, men vi sparker dæk. Vi skal rundt og gå og føle os lidt frem, vi Og jeg kiggede på den her bil, kigger kiggede efter riser, jeg kiggede efter, øh, hvordan ser mønstre ud på, på dækken, er de i orden? Og jeg forsøgte med mine meget dårlige ører fra motor, og alligevel høre, er der noget mislyde? Det jeg så gjort, det var bagefter at få det skrevet ned, så lavede jeg en, en fejl- og mangelliste, som jeg afleverede til stællerne, og siger, de her ting, de skal være i orden, for ellers vil jeg ikke købe bilen. Sådan er det. Og det er jo noget af det samme, som skete hver gang, vi nu så igennem livet har flyttet ind i en anden lejlighed, eller har været inde i et hus, hen og kigge på tingene spids og gøre klar til at se, hvor er der fejl og mangel i det her hus, for det skal vi godt nok have rettet. Enten så må det reducere i prisen, eller så må tingene blive lavet. Så er der en anden fejl og mangelliste som jeg synes, jeg synes ikke, det er så spændende at snakke om den. Men man skal jo sådan en, en dag som i dag øh, tage sig selv lidt alvorligt. Og det er den der mangelis, som, som handler om mit eget liv. Ikke lad være med at tænke på, hvordan må det vil se ud, hvis der blev lavet sådan en fejl og lister over mit liv. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at den vil se meget, meget værre ud end de lister, jeg har lavet når jeg købe bil og lejlighed eller hus. Jeg tror, at den vil blive rigtig, rigtig lang og rigtig, rigtig kedelig at se på. Billedligt talt hvis man laver en fejl liste over mit hus så tror jeg, jeg vil opleve mange ubehagelige fejl. Måske vil jeg blive opmærksom på at den dør, at hængslerne sender dør ind til mit bøndeliv. At de hængsler knirker, fordi jeg alt for sjældent lukker døren op. Måske vil jeg blive opmærksom på at op på første sal op på loftet, der ligger alle mine bekymringer gennem væk. Hvor er tilliden hen? Og går jeg ned i mit livs kælder, så vil jeg måske finde ud af, at der ligger så meget jeg skrammel og raus det her, som jeg aldrig har fået op til overfladen. Jeg er ubetinget glad for, at min fejl og mangel liste ikke er til almindelig skue. Så kan du prøver at vende og dreje med dig selv, hvordan ser din liste ud. Har du lyst til, at nogen skal sige din, din liste? den fejl og manglede, som kunne beskrive noget af dit liv. Kunne det være interessant for dig at hænge den op herude i gangen, så vi andre fanden ligesom kunne gå og se på, nej, det var spændende at se Tormens liv, no, hold da op, er han sådan? Er han virkelig sådan? Er der nogen, der har lyst til at lave en liste og hænge op? Nej, I har det fuldstændig lige så Jeg vil i hvert fald have det dårligt. Der er nogle ting her i livet, som vi ønsker at holde ved os selv. Det tror jeg, det gælder os alle sammen. Der er nogle ting, som vi kan man sige, det lukker vi ikke op for alderen hver. Men uanset om vi kan lide det her eller ej, så er min liste fuldstændig kendt af ham, som påsten handler om. Der er bare noget med ham, som påsken handler om, der, der gør, at det er meget anderledes alligevel i forhold til den mangeliste og den fejlliste, som jeg selv har lavet. Jesus, han har aldrig nogensinde spidset pinden for at udrede alle mine fejl og mangler, og så skulle jeg se at jeg får dem rettet. Han har ikke haft den mindste tanke om prisreduktion ind over mit liv. Selvom mit liv har masser af riser i lakken. Jeg vil gerne fortælle dig noget om, hvad han gør ved din og min fejl og mangeliste. Han gør nemlig det, at han navler den til korset langfredag. Prøv sådan lige at bevæge dig ud i forestillingens verden, og så prøv at forestille dig, at du langfredag, sådan hen på formiddagen, går uden for Jerusalem. Der uden for Jerusalem, der er der sådan en høj. Ude på den høj, der er der tre kors. På det minderste kors, der hænger Jesus. Hvis du prøver at lægge mærke til det, så vil du lægge mærke til det. det er meget specielt med det kors der. Ned fra korset, der hænger der en liste. En lang, 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 lang liste. Og hvis du lægger mærke til, så er ligesom listen, der hænger på korset, det er bare en lille udskrift af den. Men den er umulig at læse. Du kan ikke læse, hvad der står på den. Det, der er interessant, det er, hvor er det, der gør, at vi ikke kan læse, hvad der står på den liste, som nu hænger der på Golgata-kors? Vi vil godt prøve at sige noget om. Hvis du, du har været ude på Golgata-højen om morgenen, fredag morgen, så ville du have været vidner til nogle enorme voldsomme scener. Du har set en romersoldat soldat plante sig oven på armen af Jesus, på hans underarm, for at holde ham fast, samtidig med, at han hamrede navlerne ned igennem hans håndled ned i korsets tværbælge. Jesus, som er Guds søn, som er Guds selv, kunne som ingenting have knyttet sine hænder og banke både soldat og kors og navler væk. Ham, som stillede stormen på søen, hvilke problemer skulle det være for ham? Ham, som vækkede de døde til livet. Hvilke problemer skulle det være for ham at gøre det? Men han gjorde det ikke. Hans hånd rørte sig ikke ud af flækken. Hammerslagen faldt ned over ham. Huden blev smadret ved flækket. Blodet flød ned over bjælken. Videre ned på jorden. Hvorfor fandt han sig i det? Det gjorde han på grund af sin utrolige kærlighed til dig og til mig. Der var mange mange mennesker samlet på gulgertøj, høj den her fredag morgen. De så, at Jesus hen blev navlet til korset. Men de lærer ikke mærke til. Der var ingen af dem, der så listen på korset. Men Jesus, han vidste, den var der. Mellem hans hånd og korset, der hang den fast listen, der handler om din og mine fejl og mangler. Listen, som består af alle menneskers sønder. Jesus, han gjorde stort set det samme, som, som da jeg fik øje på alle fejl og mangler. Så gør han det samme ved os. Han har undersøgt os, han kender os fuldt ud. Der er ikke en eneste fejl på listen, som Gud, eller som Jesus Kristus ikke kender til. Men det afgørende forskellen på min liste, fordi jeg var så meget, jeg skulle have rettet op på i mit eget liv og have, have krav på. Forskellen på min liste og hans liste, det er, ordene kan ikke tydes. De er slettet. De er fejlet ud eller væsket ud. Alle fejl og mangler er skjulte. Toppen af listen er skjult, det er hans hånd, som hænger på korset. Hele resten, kan man sige billedetal er skjult af hans blod. Det var derfor. Derfor alene at Jesus ikke på nogen måde prøver på at fjerne sine hænder fra Golgata Kors. Han så listen for at bruge det her billede. Listen, som var en opremsning af mine og dine sønder, der var årsag til, det var det, der var årsag til, han ikke gjorde modstand. Han hang der for din og min skyld, for at vi kunne blive frie mennesker. Han vidste nemlig, at prisen for sønnen var det, han lige nu, at det nu her skulle lide, det er døden. Han vidste, at det var dig og mig, der var ansvarlige for vores eget liv. Han vidste, at sønnens løn er døden. Han kunne bare ikke bære tanken om en evighed uden dig og en evighed uden mig. Derfor valgte Jesus navlerne. Når det kommer til stykke, så var det faktisk ikke en romers soldat, der bankede navlerne ned igennem Jesu hænder. Det var ikke jøderne, der i et eller andet sted i bund og grund afsagde dødsdommen over Jesus. Det var ikke en romers statsholder, der i bund og grund begik Justitsmor. Det var udelukkende Jesus, der valgte navlerne. Alle andre var udelukkende statister i Guds frelsesplan. Jesus knyttede ikke nævne, da han hang der. Han holdt dem helt åbne. Havde den romerske, det er sådan i min verden, havde en romerske soldat, tødede bare et sekund med at banke navlerne igennem hans sender. Så han selv taget over. Han vidste, hvad det handlede om. Han har banket masser af søm igennem sit liv. Han var jo tømmer. Jesus, han vidste noget om, hvordan det her det skulle gøres. Og han vidste noget om, som vores frelser, at det her måtte gøres. Da Jesus for alvor skulle vise os sin kærlighed, der strakte han sin arme helt ud for at rumme hele verden. For at vise, at det er hele verden, han elsker. Og så lå han bare de romerske soldater bankeløs. Så den døde Jesus af kærlighed til der mig. Frivilligt. Han kunne ikke gjort hvad som helst, men han valgte det her, fordi han kunne ikke leve en evighed uden at vide, at vi havde en mulighed for at være med. Langfredag. Jeg ved godt, der er søndag i men vi skal have startet med også. Langfredag er et paradoks, som verden ikke begriber. Og samtidig er det det eneste håb, som verden har at gribe i. Den himmelske retfærdighed kræver, at vores sønder straffes med døden. Men samtidig kan den himmelske kærlighed ikke bære, at vi skal dø. Det er virkelig et paradoks. Derfor døde Jesus. Man kan jo ikke frem sige, at, at afslutningen på den her beretning er sådan en happy ending. Jesus er død. Alt håb er ude for disciplene og kvinderne. Det, som de havde håbet på, var ikke mere. Han var jo alligevel ikke Messias. Og dog, jeg er glad for, at vi i dag kan få sat et endeligt punktum for den dag. Hvor havde vi været hen, hvis Jesus var blevet i gravene? så havde vi været ildestet. Der havde ikke været noget håb. Hvis Jesus var blevet i graven, så ville du og jeg også en dag forblive i graven. Hvis Jesus var forblevet i døden, så ville du og jeg også forblive i døden. Men sådan er det ikke, for Jesus Kristus er opstanden. Det er det, vi samler om i dag. Det er det, man i generation efter generation har glædet sig over opstandelsens søndag. Det er det, man i oldkirken og i mange kirker også i dag, hvor præsten siger, Jesus er opstanden. Og så følger menigheden med og siger, ja, han er sandelig opstanden. Den øvelse skal vi prøve nu. Får jeg vil gerne have jer til at være med til at bekræfte, at han er sandelig opstanden. Er øvelsen forstået? Jesus er opstanden. Ja, han er opstanden. Fantastisk at høre. Det er dejligt, så vi kan være enige om noget, der bliver skabt konsensus omkring tingene. Jesus har altså slettet hele den der fejl- og mangel-liste, som vi hver især har produceret igennem vores liv. Og i det øjeblik, han gør det her, så klipper han samtidig snoren over til opstandelsens morgen, til opstandelsens vej. Normalt så plejer man at starte med at læse teksten, men det har jeg ikke gjort. Den læser jeg nu. Teksten, som handler om, hvad der skete på morgen. Og den er fra Mateus, kapitel 28, og det er vers 1-7. Efter sabbatten, da det gryde af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynhild, og hans klæder var hvide som sne, de der holdt vagt, skældede af frygt for ham at blive som døde, men ingen sagde til kvinderne frygt ikke. Jeg ved at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet hvor han lå og skynd jer så hen til disciplene og fortæl dem at han er opstået fra de døde og se han går i forvejen for han går i forvejen til Galilea. Der skal I se ham. Han går i den her afslutning siger nu har jeg sagt jer det. Spændende afslutning. Den her morgen, som nu har talt om, specielt her fredag. Den dag, som Jesus bliver korsfæstet eller blev korsfæstet, den kalder vi for lang fredag. Jeg tror, vi med al respekt for de her kvinder, som ventede på, at der skulle blive, øh, komme på en anden side af sabaten, godt kunne kalde lørdagen for lang lørdag. Det er jeg om. Fordi de ventede simpelthen bare på at kunne komme i gang efter helligdagen, efter sabbatten, for at kunne komme ud og gøre det, som de ikke fik gjort dem fredag, netop at salve Jesus leme Deres humør, kvindernes humør, var helt nede på nulpunkte. hun havde fuldstændig overvældet, overvældet dem. De troede på, at Jesus skulle tage magten, at det var ham, der skulle gøre Israel til kongerige nu. Det var en voldsom oplevelse for dem. Deres sind var for mørket, fuldstændig. Og der var også mørkt udenfor, da de begyndte at bevæge sig ud til graven søndag morgen, som jo er den første dag i ugen i Israel. Da de så nærmer sig graven, så ser de på afstand, at der er noget galt her. Stenen var rullet væk fra, fra åbningen. Og da de kommer helt frem, så ser de, at Jesu læge er væk. Og her er det, jeg godt kan tænke mig til og gå tilbage og sende senten, der hedder, nu har jeg sagt jer det. Det er jo interessant at tænke på, at hvorfor tænker kvinderne, som de gør her? Og simpelthen for den sags skyld, også, som gemmer sig at hjemme, det hjemme, det var ikke så nemt for dem at være, være åben. Hvorfor tænker de? <coughs> hvorfor tænker de ikke på det, som Jesus tidligere har sagt? Nu har jeg sagt det, det siger englen. Jesus har jo gentagende gange sagt om det her. Fortalt om, hvad der skulle ske. Ikke bare én gang, men tre gange før det her sker. Har han fortalte sin disciple, at jeg skal dø, jeg skal ligge i graven i tre dage, jeg skal opstå. Faktisk var det kun tre dage siden, han sidst fortalte dem det. Hvorfor tænkte I ikke på det? det? Jeg synes, det er et fantastisk spørgsmål. Jeg kan ikke engang selv svare på det. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan men det jeg ved, det er, at soveprocesser får mennesker til at lade være med at tænke. Man går fuldstændig i sig selv, går nærmest noget lidt i koma. Og det er måske det, der sker for disciplene og for kvinderne. Soven har lammet dem fuldstændig. Alt i deres liv er blevet for mørket. Men søndag morgen ud ved graven, der begynder morgengryet. Lyset begynder at fortrænge mørket. Lyses engel kom på besøg og siger til dem, frygt ikke. Der var rigtig, rigtig meget af frygte for den. Men englen siger, frygt ikke. <tryk> og som de første i verden, der oplever de her kvinder, sandheden er Johannes' ord. <tryk> Fra hans første brev, kapitel 2, vers 8, hvor der står, mørket viger nu, og det sande lys skinner. Fra gravpladsen i Jerusalem, der lød, jeg tror, de mest fantastiske ord, som nogensinde har lyttet ud over vores verden. Og leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Hør nu her, kan I godt huske, hvad der var, jeg fortalte her, hvad der blev fortalt jer, der gik sammen i Galilea? Kan ikke huske, at han fortalte jer at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder. Og korsfæstelsen stod på den tredje dag. Og pludselig så sker der noget med den, så falder skældet fra deres øjne. Så husker de, hvad det var han havde sagt, og så begynder de at glæde sig. Så begynder dagen virkelig for alvor, både i den fysiske verden og også i deres mentale verden, at gry. Mørke forsvinder. Verdens lys skinner ind over deres liv. Før var der sorg, opgivethed og skuffelse, nu var der glæde, håb og begejstring. Lad os prøve at komme tilbage til nutiden. Hvis alle kigger ud til højre, det vil sige til venstre for mig, så kan I se solen skinner. Pragtfuldt vejr, det minder rigtig meget om påskens budskab. Solen er vendt tilbage med sit livgivende lys og masser af varme og masser af glæde og masser af begejstring og går på mål. Jorden har jo været hår af frost, men nu er den tøvet op. Naturen den begynder fuldstændig på en frisk. Luften direr af forventning og fornyelse. Påskens budskab har den samme påvirkning ind i vores liv. Jesus, som kalder sig selv, eller vi er kaldt for solopgangen fra det høje, han sender sit lys og sin varme ud over menneskeheden. Han smelter vores frostende hjertemuld. Og giver os nyt liv, så vi har mulighed for at begynde på en frisk. Han har slet hele vores og alle andres lange syndsregister. Alt det her med fejl og mangler. Det er fuldstændig ulæseligt. Den, der kan læse teksten her bagved, er rigtig, rigtig dygtig. Den er totalt ulæselig, fordi han har fjernet det. Og han siger, frygt ikke, at ikke engang døden kan overvinde jer. Og det er noget af det, vi frygter allermest, er det ikke det et eller andet sted. Vi er ikke helt sikre på det der med døden. Han siger, frygt ikke. Ikke engang døden skal nogensinde overvinde jer. Det er altså specielt, når vi når sådan op over en vis alder, så kan man gå at tænke på, okay, det er godt, at jeg skal dø, men hvad så? Jesus, han giver håb. Ikke alene for, på den anden side, han giver også håb for det her liv. Jeg synes tit, vi som kristne er ved, at fokusere på fokuserer ja, på evigheden. Det er også fint nok, men han giver også håb i det her liv. Han gør livet værd at leve. Han gør livet til et frihedsbudskab. Jesus, han har én gang for alle klippet snoren over til opstandelsens vej. Sådan at du ligesom, ham, ligesom han selv skal være blandt de opstandene. Påskens budskab lyder sådan her til dig i dag. Hvis du ønsker at din personlige fejl- og manglisse skal slættes, skal sådan tværes ud, så den aldrig nogensinde bliver synlig for Gud. Så har du én ting at gøre. Sig det til ham selv. Sig det til Jesus. Jeg ønsker, at det her skal væk og komme til at mærke, hvad det betyder at leve et liv i frihed. Kun Jesus Kristus kan sætte mennesker i frihed, er min påstand. Jeg mærker det, jeg tror på det, jeg lever det ud i mit liv. Jeg tror på, at når du og jeg begriber påskens budskab helt dybt inde i vores indre, så fyldes vi med håb. Et håb, som gælder livet både før og efter døden. Til det vil jeg godt sige. Amen. Og endnu mere vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig påske, hvor påskens budskab må gå ind og sætte sig i dit liv, så du virkelig kommer til at opleve, hvor frit et menneske kan leve.